0: Parlons cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour à tous, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui je reçois anne Pépin, chargée d'études en économie et qui va nous parler d'acheter un cheval. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Alors... La première chose, c'est déjà de définir un petit peu son besoin. Tu peux nous parler de, de ça un peu
1: Pour acheter un cheval, il y a deux questions principales à se poser. C'est déjà pour qui est-ce que je veux acheter un cheval C'est-à-dire euh, par qui le cheval sera manipulé euh, Et ensuite, pourquoi faire alors c'est sûr que si on achète un cheval pour un cavalier débutant ou pour un amateur qui va vouloir faire de l'élevage et qui va être plutôt novice, il va falloir plutôt un cheval avec un tempérament plutôt calme. Et puis si c'est plus pour un cavalier confirmé, on pourra s'orienter vers des chevaux qui ont un tempérament éventuellement plus chaud. Voilà, il y a un adage qui est plein de bon sens, qui dit « à jeune cavalier, vieux cheval » et « à vieux cheval, jeune cavalier
0: ». Oui, alors précision, ici on ne parle que des chevaux de sport et loisirs, hein, oui, voilà. et d'élevage éventuellement, on n'abordera pas aujourd'hui la partie course. Ah,
1: orientation, sport, loisir du coup, l'élevage. Oui. Voilà, et ensuite, pourquoi faire euh, Il faut bien savoir, avant de se lancer dans l'achat d'un cheval, pourquoi est-ce que euh, j'ai envie d'acheter un cheval Est-ce que c'est plutôt pour faire de la promenade, de la randonnée À ce moment-là, on s'orientera vers un cheval qui a plutôt bon caractère, qui est plutôt rustique, euh, voire sportif, si jamais on veut euh, se dans des randonnées qui vont faire plusieurs jours ou une journée complète. Euh, est-ce que sinon, je veux faire plutôt des activités polyvalentes, un petit peu de tout, un petit peu de promenade, un petit peu de sport euh, voilà, il faudra plutôt un cheval qui a bon caractère, euh, qui a quand même quelques capacités sportives. Ou est-ce que je veux faire de la compétition et progresser en compétition, où à ce moment-là, on se focalisera plus sur les capacités sportives du cheval, ses origines éventuellement, euh, génétiques, et puis euh, son modèle, et également son caractère, parce que pour se déplacer en compétition, il faut quand même un cheval qui est relativement bon caractère.
0: Et j'imagine son expérience aussi.
1: Et son expérience, voilà. Donc toutes ces questions-là détermineront vers quelle race de cheval s'orienter, ou de poney, et euh, quel âge, euh, quelle expérience.
0: Il y a des races plus ou moins adaptées, selon l'usage qu'on va faire des chevaux ensuite
1: alors oui, il y a des chevaux qui sont produits dans un but d'une utilisation spécifique. Par exemple, pour la compétition, on retrouve, c'est surtout en grande majorité des chevaux sel français qui vont être achetés, il y en a 40%. Et sinon, on retrouve également des races étrangères de sport, comme le Z, le KWPN, l'Oldenburg, le BWP, le SBS. Et en poney, on va retrouver plus le poney français de sel ou le Connemara, par exemple. Alors qu'en promenade randonnée, on a beaucoup de chevaux aux origines non constatées qui sont achetés et on retrouve également beaucoup de réformés de course. Euh, la principale race qui est achetée pour la promenade randonnée, c'est le trotteur français. Et euh, on retrouve également encore des races euh, qui vont être produites plus dans un but de loisir euh, comme le Mérins, le Camargue, euh, des chevaux américains et l'Halfinger pour euh, les poneys.
0: Alors ensuite, il y a une question déterminante, évidemment, qui va rentrer en ligne de compte. C'est quel budget Parce que c'est un élément qui va être décisif dans cet achat.
1: Alors oui, effectivement, dans un deuxième temps, il faut savoir quel budget on a à y consacrer. C'est sûr que ça va déterminer l'équité auquel on pourra prétendre. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le prix d'achat, il est propre à chaque équidé. Il peut varier en fonction d'énormément de choses qui ne sont pas forcément euh, mesurables. Ouais, il y a euh, des grosses
0: comme... variabilités de prix. Hein. Voilà,
1: il y a des grosses variabilités de prix. Et puis, euh, il y a des choses voilà, qui ne sont pas mesurables, comme la beauté ou le coup de cœur. Euh, il y a beaucoup de personnes dans les études qui nous disent qu'elles ont eu le coup de cœur pour un équidé. Et puis euh, aussi, ça va varier en fonction de ce qu'on veut faire dans les dernières enquêtes menées sur les prix pratiqués en 2019, si on veut faire de la compétition, on a des fourchettes qui s'étendent de 3500 euros à 72 000 euros pour les, les chevaux, avec une moyenne autour de 10 000 euros. Et pour les poneys, on est plus euh, entre 2000 et 18 000 euros, avec une moyenne autour de 5 000 euros.
0: Oui, bien sûr. Alors ça, ce sont des moyennes, évidemment, qui voilà, peuvent qui cacher sont, euh... des disparités énormes. Hein.
1: Voilà, exactement. Et puis pour la promenade, eh bien, on a des prix euh, qui sont un petit peu plus bas plutôt autour de 3 000 euros pour les chevaux de sel et euh, 2 000 euros pour les poneys.
0: Il y a combien de chevaux qui sont vendus par an, à peu près
1: euh, Alors, euh, pour l'utilisation sport loisir, il y en a à peu près 50 000 qui ont été vendus, alors là, je parle sur, pour 2020, la dernière enquête date de 2020, donc on mm -hmm. a 50 000 chevaux pour le sport loisir, euh, et 7 000 chevaux pour l'élevage à vocation sport loisir.
0: D'accord. Et là-dedans, on comprend les poneys, hein, bien sûr.
1: Exactement. On parle d'équidés. Et donc, dans ces 50 000... On en a euh, 4000 qui sont importés, qui ne sont pas achetés euh, directement sur le sol français.
0: OK. Alors ça, les, ça concerne l'achat. Euh, il faut comprendre dans le budget l'entretien aussi du cheval.
1: Oui, bien sûr. Alors pour connaître un petit peu son budget, il faut savoir déjà, est-ce que le cheval ou le poney qu'on va acheter va être hébergé chez nous ou en pension dans un centre équestre Est-ce qu'on va vouloir qu'il soit au box Est-ce qu'on va vouloir qu'il soit un petit peu au box, un petit peu au prêt, ou est-ce qu'on va vouloir qu'il soit complètement au prêt Alors, s'il est en pension, on peut donner quelques chiffres. Dans les dernières études qui ont lieu là-dessus, qui datent un petit peu maintenant, qui sont les études des observatoires économiques régionaux qui ont été faites entre 2014 et 2016, on a des prix de pension au prêt qui s'étalent entre 50 et 400. 80 euros, et des prix de pension au box euh, entre 100 et 1000 euros par mois. Ouais, J'imagine
0: que ça varie beaucoup selon les régions françaises. Voilà, et...
1: Souvent, effectivement, en Ile-de-France, on a des pensions qui sont plus élevées, ou dans le sud, euh, ou dans les régions où il y a assez peu de prairies. Euh, oui, voilà. qui sont
0: urbanisées en général. Ouais.
1: Voilà, souvent, ce qu'il faut savoir dans les pensions aussi, c'est que d'autres prestations, comme les sorties au paddock ou aux marcheurs, etc., parfois sont à rajouter au tarif de base.
0: Et il faut avoir en tête aussi que ce n'est pas parce qu'on a le cheval à la maison que ça ne coûte rien. Hein.
1: Voilà, exactement. Parce que si on a le cheval à la maison, il faut penser donc à comment est-ce qu'il va être logé. Donc si c'est un box, effectivement, il va falloir une écurie et un, et un peu des infrastructures. Mais euh, s'il est complètement au pré, il va quand même falloir compter l'entretien du pré, les clôtures, l'abri, euh, et puis, euh, puis beaucoup de choses autour.
0: Alors il y a d'autres euh, choses qui se rajoutent à l'hébergement en termes de budget d'entretien
1: euh, Oui euh, donc il y a le, tout ce qui est frais vétérinaires Alors il y a des frais vétérinaires qui sont exceptionnels, mais il y en a d'autres aussi comme les vaccinations, etc. qui arrivent tous les ans. Donc faut les compter. Il y a la maréchalerie, euh, l'ostéopathie ou éventuellement d'autres soins euh, qu'on voudrait euh, apporter euh, aux chevaux. Et il euh, y a euh, tous les frais d'équipement autour. Bien sûr. Il faut ouais. penser à ça la selle, le filet, adapter. Éventuellement
0: le transport si on va en compétition. Et
1: éventuellement le transport si on va en compétition.
0: Alors on a vu le besoin, on a vu le budget, maintenant comment on repère son cheval
1: Alors euh, lors de la dernière étude, donc les enquêtes qui ont été menées en 2020, euh, on a 40% des gens qui repèrent leurs chevaux en fait sur internet qui repère que l'équidé à vendre sur Internet soit euh, via des sites spécialisés de petites annonces qu'on connaît et il y en a de plus en plus, ou alors beaucoup et de plus en plus sur euh, les réseaux sociaux, donc sur soit des groupes, en fait, de gens euh, spécialisés sur la vente, etc., sur les réseaux sociaux, ou alors même euh, chaque élevage euh, qui va publier des annonces à vendre.
0: Et sur les circuits de valorisation aussi on...
1: Oui, on peut aussi repérer un équidé à vendre, alors c'est plutôt pour la compétition, euh, sur les concours d'élevage qui sont organisés par la SHF. C'est le concours d'élevage pour les moins de 3 ans ou alors même sur les circuits de valorisation des chevaux de 4 à 6 ans voire 7 euh,
0: Ça arrive que les gens achètent des chevaux qu'ils connaissent par leur entourage ou euh, par un, éventuellement un intermédiaire
1: Alors oui, la deuxième euh, manière euh, la plus répandue euh, pour repérer un équidé à vendre, c'est via son entourage et son réseau de connaissances. On a 27% des gens qui passent par euh, ah oui. leur entourage. Une connaissance qui va les mettre en relation avec quelqu'un qui vend son cheval ou son poney. Et puis aussi, on a euh, des personnes qui vont déjà connaître le cheval, qui vont acheter euh, l'équidé au sein de leur centre équestre ou euh, auprès d'un particulier qui va être leur ami. qui auront, enfin, Du coup, ils connaîtront déjà le cheval.
0: C'est important de se faire aider, conseiller dans ces cas-là
1: alors oui, euh, de toute façon, euh, ce qu'on conseille, c'est euh, de ne pas hésiter à se faire accompagner euh, de son coach ou de quelqu'un d'autre. Alors tout dépend du niveau qu'on a ou du niveau d'expertise qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des équidés. Euh, mais il est de toute façon vraiment conseillé de se faire accompagner. Et le coach euh, a un vrai rôle, saura évaluer le niveau de l'acheteur le niveau euh, du cheval et savoir si ça pourra correspondre euh, éventuellement pour l'utilisation qu'on qu veut en faire.
0: Alors une fois qu'on a repéré ce cheval, euh, on va passer à l'acte d'achat proprement dit. Donc là, il y a oui. un certain nombre de règles à respecter. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors ce qu'on conseille surtout, c'est de se déplacer pour aller voir les kidés. Donc éventuellement accompagné, voilà, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, de se déplacer accompagné de son coach ou alors au moins de quelqu'un un petit peu extérieur à la vente. Donc euh, de se déplacer pour voir l'équidé, pour l'essayer. Ça peut se faire donc chez le vendeur, ça peut se faire dans un lieu neutre éventuellement que l'acheteur aura défini avec le vendeur ou ça peut se faire chez soi. Alors certains vendeurs euh, proposent de prendre le cheval à l'essai chez soi. Il faut savoir que tous les vendeurs euh, ne le proposent pas et ne sont pas d'accord avec ça. Compte tenu du risque qu'ils prennent euh, en laissant le cheval chez l'acheteur pendant deux semaines, cette période d'essai, on peut appeler ça une période d'essai, elle peut être prévue via un contrat. Et de toute façon, euh, qui est contrat ou qui est pas contrat, de toute façon, il y a toujours un contrat moral. L'acheteur a, euh, en tous les cas, obligation de veiller à la conservation euh, du cheval non acheté. Donc celui-ci devra être restitué dans le même état euh, physique et mental.
0: C'est recommandé de faire un contrat lorsqu'on achète un cheval.
1: Alors oui, de toute façon, dès qu'il y a acte de vente, il y a un acte juridique qui est fait. Euh, chaque partie a l'obligation d'agir être connecter et de tenir ses engagements. Et même s'il n'y a pas de contrat écrit, de toute façon, il y a un contrat. Alors il est conseillé de faire un contrat écrit parce qu'il va être utile pour prévenir d'éventuels litiges par la suite. Le contrat doit être complété avec soin et correspondre à la réalité. Et il ne faut surtout pas oublier de noter euh, l'utilisation qu'on souhaite faire du cheval et que le vendeur et l'acheteur soient d'accord sur ce contrat-là.
0: Et on peut y ajouter des clauses particulières si besoin.
1: Voilà. Et il y a un exemplaire euh, qui est proposé par l'Institut du droit équin qui est disponible euh, sur le site de l'IFCE, euh, la rubrique Equipédia, et également sur le site internet de l'Institut du droit équin.
0: Alors – Il y a un point dont on parle souvent dans l'acte d'achat, c'est la fameuse visite vétérinaire. Est-ce qu'elle est souvent pratiquée Comment ça se passe
1: ?– Alors, euh, lors des dernières enquêtes... Euh donc la visite vétérinaire, elle est faite dans 40% des cas, ce qui pourrait paraître un petit peu euh, bas, mais il faut savoir qu'on a tous les chevaux pour le sport loisir, donc de la promenade euh, à la compétition et puis euh, suivant l'âge aussi. Alors euh, tout dépend de ce qu'on souhaite, euh, quelle garantie on souhaite avoir. Pour un usage en compétition, c'est euh, 70% des chevaux qui ont une visite vétérinaire.
0: On fait quoi dans cette visite vétérinaire
1: Alors cette visite vétérinaire, donc, elle est conseillée, mais pas obligatoire. Et en fait, le vétérinaire, il va euh, vérifier l'état de santé de l'animal et son intégrité physique. Donc, on peut faire euh, soit un examen euh, général euh, des yeux, du cœur, euh, de l'identification, savoir si on a le bon cheval. Soit on peut faire un examen un petit peu plus poussé euh, de la locomotion, en faisant des palpations articulaires, des différents tests de flexion de pied, de la planche. Euh, on peut faire euh, bouger le cheval sur sol dur, sur sol mou en ligne droite, en cercle, pour voir s'il y a des problèmes de locomotion. Ou alors, on peut aller pousser encore plus loin et euh, faire réaliser des examens radiographiques. Donc, soit des membres, alors ça peut être de deux membres ou des quatre membres, euh, ou du rachis, euh, voilà, des cervicales, euh, etc. Et il y en a qui vont même jusqu'à faire des endoscopies, des examens vétérinaires vraiment très poussés. Il faut savoir que cette visite vétérinaire, son prix, il va dépendre évidemment des examens réalisés. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prévoir dans le budget pour l'acheteur.
0: Tout ça, j'imagine que ça dépend aussi de la valeur du cheval qu'on va acheter et du oui, niveau exactement. de compétition qu'on envisage.
1: Voilà, et de la prise de risque, en fait, en achetant le cheval.
0: Alors, une fois qu'on a fait tout ça, il y a encore des démarches à faire, les démarches CIR, notamment
1: Alors oui, une fois qu'on a acheté le cheval, que le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord sur un prix, il y a des obligations légales vis-à-vis euh, -vis du CIR, qui est le système d'identification relatif aux équidés. Donc déjà, une fois que l'acheteur a acheté son équidé, le vendeur doit lui donner... Euh, le livret du cheval, son livret d'identification, euh, ainsi que la carte d'immatriculation du cheval. Alors la carte d'immatriculation, euh, c'est le document officiel qui indique la propriété et qui est enregistré euh, dans la base de données CIR. Il faut savoir que le vendeur est obligé de vous donner la carte d'immatriculation une fois que le cheval est payé en entier. Il ne peut pas vous la donner avant. Et voilà. Et une fois que vous avez payé votre cheval complètement et que vous avez la carte d'immatriculation et vous avez 30 jours pour aller faire renouveler cette carte d'immatriculation auprès du système d'identification relatif aux équidés.
0: Et c'est un peu plus compliqué pour les chevaux importés.
1: Alors voilà. Ce que je disais avant, c'est si le cheval, euh, il est déjà inscrit à la base CIR. Parce que tout équidé sur le sol français doit être inscrit, enregistré dans CIR. Donc si le cheval est importé, ça veut dire qu'il n'est pas enregistré dans CIR puisqu'il euh, n'a jamais été en France. Donc le vendeur doit euh, fournir à l'acheteur un passeport étranger. L'acheteur doit faire attention à être bien en position de l'original du passeport et que celui-ci apporte toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de l'équidé. Donc comme son pédigré, sa puce, son signalement, qui pourraient permettre euh, d'enregistrer l'équidé dans la race souhaitée. Voilà, l'équidé, il doit être enregistré dès qu'il est importé sous 30 jours, également au CIR. Et en fait, euh, comme la démarche, elle est un petit peu plus complexe, euh, voilà, je vous invite à aller voir euh, la rubrique CIR et démarche sur le site internet de l'IFCE.
0: Oui, très bien. Oui. Euh, on rappelle quand même au passage que tous les chevaux doivent être identifiés. Hein. Ah oui,
1: voilà, c'est obligé depuis euh, 2008.
0: Alors, on a vu, c'est l'acte d'achat, donc on a finalisé cet achat. Malheureusement, dans certains cas, il peut y avoir une annulation de cet achat, non
1: alors oui, donc c'est un peu comme dans tous les contrats de vente. Il y a plusieurs garanties qui peuvent mener à une annulation. On a la garantie de conformité, la garantie des vices cachés... Et puis les vis rédhibitoires, alors attention, les vis rédhibitoires, euh, ils sont au nombre de 7 bien définis, ils doivent être établis sur diagnostic du vétérinaire, donc c'est l'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le cornage chronique, le tic avec ou sans usure des dents, les boiteries anciennes et intermittentes, l'UVI isolée et l'anémie infectieuse déséquidée. Voilà, ils doivent être euh, déclarés sous 10 à 30 jours. En fait, il faut s'en rendre compte très rapidement quand on achète le cheval, parce qu'on peut rendre le cheval, mais que euh, sous 10 à 30 jours qui suivent l'acte d'achat.
0: Très bien. Donc si on résume, en gros, euh, cet acte d'acheter un cheval, euh, quels sont les trois points essentiels à retenir
1: Alors les points essentiels, c'est de bien définir son besoin, de savoir pour qui, pourquoi faire le cheval, de se faire accompagner... Et puis, euh, de savoir que l'achat d'un cheval, c'est un acte qui engage sur plusieurs années. Donc, c'est une vraie responsabilité. Et il va falloir pouvoir euh, loger le cheval et lui offrir les meilleures conditions possibles en fonction de sa vie et de son âge. Euh, donc, des conditions de logement, de nourriture, de soins et d'équipement.
0: Merci, Anne-Lise.
1: Merci, Laurent.
0: Alors, on rappelle qu'il existe un ouvrage euh, « Vendre ou acheter un cheval » publié par euh, l'IDE et l'IFCE et qui est disponible donc, euh, sur le site internet de l'IFCE pour plus de détails, notamment tout ce qui concerne de la fiscalité, les assurances et les contrats que tu as évoqués tout à l'heure. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet equipedia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Wikipedia Science et Innovation Ekin pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Et à très vite pour un nouvel épisode.